0: Rey Cintia Sobeida. Todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
1: Buenos días. Hoy escuchas una nueva edición más de este Camino al Sol. Para nosotros siempre un honor acompañarte y poder compartir informaciones útiles desde distintas áreas y temas. ¿Quieres conectar con nosotros? Escríbenos un correo a hola.cominolsol.do. Esto es Camino al Sol. Iniciamos.
2: Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Una hermosa frase de San Agustín a propósito de nuestro tema del día de hoy, la ayuda.
0: Sobe y tú, ¿cómo
1: estás? Hola, Rey, hola, Cintia, yo estoy bien, bien. Hola, Integrándome hola. aquí, tú sabes que estos días así es son interesantes. De... Sí, sí, sí. Como que de repente la alarma suena y es: ¿pero qué oscuro está? Pero eso se oscuro. equivocó.
2: Sí. Entonces, Estaba diciendo de repente, aquí tú... que buenas noches
1: y todo eso. Eso hay que tirarse de la
0: cama. <risa> Ayer <risa> es que no... Se se no pasó.
2: Sí, es que nos vamos turnando ayer a ustedes, hoy a mí, pero bien. Como o sea. niños chiquitos nos levantaron. Claro. Pero, y, y ahí es donde
0: nuestros amigos Camino al Sol oyentes nos entienden.
2: Claro. Por sí. eso es que
0: estas últimas, bueno, la última semana del año y la primera, nosotros ya de manera, ya es una costumbre, nos tomamos esas dos semanas.
2: Oficial.
0: Sí, porque sí. es muy rico quedarse no es que queremos. en cama, descansando. Es que no
2: damos más.
0: No, bueno. Las
2: neuronas están ahí ya haciendo no,
0: Yo no doy más, pero yo quiero. Es sí, decir, sí,
2: exactamente. Quiero. Además queremos, ah, como
1: sí. tú dices, experimentar esa sensación sí. de, ay, qué rico es qué quedarse rico. como un poco más tarde.
0: Sí, tú ver, <risa> Y más sí. cuando
1: tú combinas, claro. acá, vacaciones camino al sol con vacaciones de otros, de, espacios, de otros espacios, donde vamos luego de aquí. Entonces tú dices, ah, pero ya yo entiendo a la gente. Entonces cuando, dice, ahí ¿qué,
0: entendemos qué? a nuestros amigos, que no, han hay amistad dice,
1: pero tú, La verdad es que tú estás loca, sí. pero ¿cómo que tú te levantas a tal hora? Yo, no.
0: La semana pasada, cuando <risas> estuvimos haciendo la transmisión de, de, Sura. de, de Seguro Sura, sí. nos preguntaba una persona, ¿y a qué hora un ser humano se debe <risas> levantar para hacer un programa todos los días a esa hora?
1: Por ocho años Por casi. Por
0: ocho años, sí. Pero eso, Pero eso lo hacemos porque lo disfrutamos.
1: Claro, claro. Y
0: bueno, y, sí. y ahí entonces le mandamos un saludo y un gran abrazo a todos nuestros amigos Camino al solo oyentes.
2: Que cada día nos mandan sus, sus mejores mensajes para comenzar el día, porque esto es Alimento Recíproco. Y te recuerdo que nuestro número de WhatsApp es el 8497851110. 849-785-1110 Muchísimos mensajes preciosos Que iremos leyendo poco a poco Porque son mensajes algunos para que Los leamos precisamente aquí al aire Así que gracias por eso, sigan escribiendo Que nosotros estaremos aquí Compartiendo claro. uno a uno los mensajes
0: Y nuestra reflexión para esta mañana Puedes contar conmigo Personas que nos ayudan a salir Del abismo wow Y es que Puedes contar conmigo Son tres palabras Tres palabras que nos alientan en los momentos que hemos perdido la calma. Y en esta reflexión, precisamente estaremos abordando este tema. Uh
1: -huh. Bueno, que hay personas que son nuestros salvavidas en esos momentos de angustia. Aquellas que nos dicen... Como tú dices Rey, puedes contar conmigo y no titubean a la hora de estar ahí para nosotros. Son maravillosos seres que nos brindan compañía y refugio. A veces necesitamos de ellas, otras somos más independientes, aunque nos gusta contar con su apoyo. Pero ¿cuál es el papel real que juegan en nuestras vidas? A través de esta reflexión vamos a compartir esta cuestión. Además, vamos a compartir también cómo son estas personas y qué se dice de ellas en la investigación que se está haciendo actualmente.
2: Así es, bueno, esa es hermosa pregunta. ¿Cómo son las personas que dicen, puedes contar conmigo? ¿Cómo son esas personas? Atención
1: para que uno mismo vaya haciendo el checklist.
2: Sí, sí, sí. <risa> Cada persona es única, lo primero que vamos a comentar. Pero aquellas que nos dicen, puedes contar conmigo, pueden ser quienes están siempre que lo necesitemos. Las que, aunque no estén presentes, nos brindan su apoyo. Y las que nos dan una mano, pero no están disponibles en todos los instantes. Son variantes. Entonces, poder contar con alguien no significa que esté siempre presente. Puede estarlo o no. En el caso de estar, además, puede hacerlo de distintas maneras. Por ejemplo, a pesar de la distancia, gente que tiene personas muy queridas, pero lejos en la distancia, pues hay quienes nos apoyan, incluso aunque no hablemos con ellos.
0: Bueno, este tipo de personas podrían ser más generosas en sus relaciones. Sin embargo, no lo son porque, aunque brinden apoyo al otro, respetan su espacio, es decir, ponen límites. Pensemos que incluso los profesionales lo hacen, aunque sea su trabajo, también unas necesidades propias. Ellos tienen sus necesidades propias que satisfacer. También pueden ser aquellas personas que están para nosotros siempre que lo necesitamos. Esto, aunque pueda resultar muy rentable, entre comillas, para la persona que demanda este apoyo, también resulta agotador para el que siempre da, pues van cediendo poco a poco sus necesidades propias por estar ahí para los demás es aquel que está siempre listo, presente, y atento
2: o una madre
0: Entonces, no, no, es y una el cosa, que está ahí cosa, siempre pero, la puedes agobiar, agotar. Bien, bien,
1: bien. pero cuál es la, la importancia de esto, bueno a veces podemos pensar que eso no es importante, que no es importante contar con el apoyo de los demás sin embargo lo es, de hecho su ausencia o carencia puede afectar nuestra salud y por otro lado puede que rechacemos la ayuda de los demás, un gesto que necesariamente no tiene por qué indicar que no nos sirve. Podemos negarnos a aceptarla por otros factores, por ejemplo, por vergüenza. Sí, sí hay gente. O miedo. Miedo a aceptar que somos vulnerables. Ay, sí. Sin embargo, contar con un apoyo puede
2: mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. Y resulta que el ser humano se desarrolla en distintos campos. El psicosocial es uno de ellos. Se trata del ámbito de los vínculos que establecemos con los demás. Su importancia se debe a que podemos contar con mayor seguridad sentirnos protegidos, desarrollar empatía, expresar lo que sentimos y motivarnos, entre otros factores. Además, el grado de satisfacción a nivel psicosocial repercute en los otros aspectos de nuestro desarrollo, físico, emocional, cognitivo y hasta espiritual. Esto sucede porque somos seres integrales. Así, contar con personas que nos dicen, ¿puedes contar conmigo? Puedes sumar para mejorar nuestro bienestar.
0: Ahora bien, no todas las personas que nos acompañan con esta frase están de una manera efectiva para nosotros. Lo importante es contar con aquellas que construyen relaciones sanas, que nos brindan apoyo, nos brindan cariño, mientras que respetan aquellos límites que no queremos uh -huh. que se sobrepasen. Uh -huh. Y te hacemos ahí otra pregunta. ¿Por qué la investigación está siendo hincapié en este tipo de soporte?
1: Bueno, la salud... La salud es definida como el estado de bienestar físico, psicológico y social. Y eso esa definición es la Organización Mundial de la Salud que la establece. Entonces, al contar con vínculos que nos aporten, podría mejorarla, aunque también son esenciales los otros dos campos. De estudiar esto, se están ocupando diversos investigadores actuales. Por ejemplo... Núñez, Batista, Rigoto, Ferrari Cardoso, Martín Rueda, quienes publicaron el artículo Soporte Social, Familiar y Autoconcepto, Relación entre los Constructos, en el que sugieren que hay diferencias en cuanto a la percepción del soporte social y familiar en hombres y mujeres y que éste repercute en la sensación de bienestar de la persona y puede estar relacionado con el autoconcepto.
0: De hecho, otros estudiosos se centran en la salud y su vínculo con el soporte social. Leemos a Giraldes y Fernández Hermida quienes dicen que este asunto eh, y es interesante, ellos revisan su influencia en la salud y sugieren que el soporte social podría llegar a ser crucial en la evolución de algunos trastornos. Contar con alguien nos ayuda a sentirnos acogidos, nos brinda un soporte maravilloso, especialmente en aquellos momentos en los que lo necesitamos. Por otro lado, Demandar esta ayuda no nos hace inferiores a nadie. Claro que no. No nos coloca un escalón por debajo de ninguna dignidad. De hecho, en muchos casos, es un ejercicio de inteligencia y sobre todo de valentía.
2: Además, brindar apoyo puede hacer que alguien que no veía salida para su problema salga adelante. Sumar nuestras manos a las de esa persona podría hacer que su actitud cambiara. Entonces, en otras palabras... Nuestros abrazos y otras acciones pueden sacar a la luz a alguien que se encuentra en un profundo abismo. Todo puede comenzar por una sencilla frase. Puedes contar conmigo.
0: Puedes contar conmigo. Tres palabras que combinadas
2: transforman vemos? mundo. Pero estar de verdad. Sí, estar. No por cortesía o por compromiso.
0: Cuando ves una situación... Aunque no te pidan ese apoyo, esa ayuda, tú te acercas de forma tranquila, repite esas palabras, puedes contar contigo. Pero ojo, que cuando lo digas, sea desde la honestidad, en desde el corazón, desde esa disposición, porque si te dicen, ok, mira, lo que necesito es.
2: <risa> ah, pero qué pasa, eh. Es decir,
0: cuando estés haciendo esa oferta, ese ofrecimiento. Debes tener bien que claro. Sea
2: desde,
1: desde, el, amor, desde así, el amor desde la empatía, desde la solidaridad.
2: no, no sí, Y desde exacto. la verdad y la acción, porque si se necesita, tienes que entrar en acción, no es solamente un haber un verbo bonito.
3: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
2: Escuchen cuánta sabiduría de Pitágoras. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. ¡Ay! ¡Qué,
0: qué sabio ese sabio, eh! ¿Sabe? Eso
2: te sirve para hoy. ¡Qué sabio tan sabio!
0: ¡Qué sabio tan sabio! Sabía, sabía mucho ese sabio, eh.
2: ¿Sabíamos? Es decir,
0: cuando tú veas a una persona que quiere levantar, por ejemplo, una caja para ponerla en su hombro. Correcto. Entonces, tú dices, ok, vamos a, la a ayudarte una, a, a las dos, y dos y a las tres. Uh, sí. a y dos, y, se la, y ya, ya lo ayudaste, se la pusiste sí. sobre sus hombros y le dices, vamos, adelante.
2: Vamos, que tú puedes, vamos. Sí, ah, está muy bien
0: eso. Te ayudo <risa> hasta. Si no puede punto. lo
2: ayuda, cierto. La Pero ayuda. no es una obligación cargar siempre. Miren, yo con, creo que nosotros
0: los tres deberíamos dejar de ¿Qué? estar filosofando. Cuando tenemos aquí a la filosofía vestida de mujer.
1: Estoy de acuerdo. María Calle Eugenia callemos, ¿no?
0: Ríos Lama. Buen día, de María. De Nueva días.
4: Dominicana. Día. María Eugenia, buenos días. Buen día, extrañándolos. María. Ah, ah, extrañándolos. Qué, qué bueno. Que, a ti. Qué bueno tenerte. Es que la semana pasada no pude estar con ustedes. Con todos los oyentes. Y te extrañamos y por acá. Pero por eso entonces pedí a Laurita. Que me ponga en lista. <risa> este 2020, correcto. Yo tengo que terminar no el fuera, año claro. despidiéndome claro. formalmente, Por de corazón. Claro. Claro. Sí. Claro.
2: Y con el hermoso tema que trae para despedirse María
4: Eugenia este año. Sí, para despedir el año es bueno que entremos en el espíritu de la Navidad. Porque bueno, la Navidad es... Yo siempre fastidio a todos que corren, agite, compradera, comedera y bebedera. ¿Y ese no, no, es el no yo quito eso. Yo ¿Ese quito no es el eso. Espíritu, no, no es el ah, porque, espíritu. Ah, porque no es
1: eso. Sí, sí, porque la mayoría entran ah, en a Navidad así? y es así
4: que entra? Bueno, yo vengo a hablar de algo del espíritu de la Navidad exactamente. Okay. Es una disposición del alma, del corazón, en un sentido de unión de fraternidad, de amor ¿qué tal?
1: Sí,
5: esa cuentan
4: me conmigo
1: Me gusta sí, el, me apoyo.
5: Gusta. el apoyo,
4: <risa> de apoyo hay una mezcla en la navidad, una mezcla de culturas una mezcla de tradiciones y símbolos pero todos ellos coinciden en algo en el mensaje de amor eh, como si estuviéramos siglos enteros volviendo a retomar ese mensaje de amor y de unión claro que nosotros lo tergiversamos muchas veces y nos olvidamos de ese punto, de esa cosa, de ese valor tan importante consideremos que es, también es una época de paz, como decir tregua, estamos en navidad, ¿verdad? tregua, no hay conflictos, estamos en navidad, Las ciudades, los pueblos, las casas, vemos todas iluminadas si hay árbol, hay pesebre eh, cantos, villancicos novenas ¿Qué más? Eh, posada para el que está solo, bueno, cantidad de cosas que uno dice, bueno, no dejamos de lado los exquisitos platos navideños propios de la época, los niños que esperan los regalos, miren todo cómo funciona, pero no somos el único país, somos todos los países del mundo a su manera. ...con el espíritu de Navidad...
0: ...así es, por lo menos los que celebramos... ...y reconocemos estas fiestas...
4: Eh, ...reconocemos estas fiestas, pero se reconocen... ...incluso las tradiciones... Mm. ...y siempre tengo que agregarle un poco de historia... Claro, ...porque tenemos que irnos también... ...cuándo empieza esto y cómo empieza... ...si bien hablamos del nacimiento... ...de Jesús de Nazaret... ...y hablamos del año cero... ¿verdad? ...como el, el inicio... ...de un nuevo ciclo... ...el inicio de una nueva era el inicio del reinado de la luz con un nuevo ser que viene al mundo un gran maestro que viene al mundo pero también estas tradiciones del pesebre no empiezan en ese año mm. ¿Eh? la moda mm. empieza después moda. digo yo la moda porque, no, sí. porque San Francisco de Asís en el año 1223-25 habla de los pesebres e instaura como dentro de la religión cristiana
2: uh -huh.
4: El pesebre Como un símbolo navideño Porque okay. el cristianismo Va a tomar en esa época Muchísimos símbolos De otras culturas Que ahora lo vamos a ver Y entonces el pesebre Al principio estamos hablando De un lugar de piedra Luego otros es una choza Luego con paja Bueno, pero no cambian Los personajes que están en el pesebre Sobre todo el buey que significa el trabajo el asno que significa la humildad vamos a valores el gallo que siempre está anunciando el nuevo día el gallo Abraxa es el gallo que, que canta porque anuncia el nuevo ciclo, la estrella de Belén que algunos dicen es la estrella de Belén, otros hablan de un cometa que, que cambia un ciclo de la historia y que anuncia algo nuevo en fin, está María, está José y que no es el carpintero como lo queremos señalar, como de oficio carpintero, sino José como el gran constructor del mundo. Uh -huh. María como esa pureza, no hablamos de virginidad, sino de pureza, uh -huh. pureza del alma, pureza interior. Y finalmente va a aparecer el niño que es Jesús de Nazaret. Pero no deja de estar... En San Francisco de Asís va ¿por qué? ¿por qué lo instaura como un, un símbolo, símbolo un Navidad. símbolo de la Navidad, un símbolo del cristianismo? ¿Por qué? Porque él en su mensaje añoraba siempre unir a todos los seres de la naturaleza. Creo que por eso lo recordamos a San Francisco sí, así de Asís. Es. Su amor
0: Entonces, por los animales,
4: su, su amor por los seres en general sí. de la naturaleza y sobre todo marcar la unión y el amor entre todos. Entonces él considera, él venía de las cruzadas. Miren qué época, época de cruzadas. Y él llega a Belén y encuentra un pesebre de, vivo. Un pesebre, los pesebres eran en vivo. Luego se transforman en piedra y luego se transforman en barro. El pesebre pasa de Belén a Grecio. De Italia con San Francisco de Asís, luego pasa bien a España y ya entra a la al, al, al catolicismo y vamos a ver cómo pasa a nosotros al Nuevo Mundo, claro porque nosotros fuimos conquistados por el Imperio Español. Entonces el pesebre, el mito, la leyenda, el cuento, la historia del pesebre pasa hasta el nuevo mundo, gracias a, la, a los conquistadores españoles que traen eso. Y acá tenemos muchísimos pesebres, claro. en cada pueblo, en cada nación. Bueno, si nos vamos a otro símbolo de la Navidad, y es el árbol, ¿verdad? Pero las culturas nórdicas, como en el norte de España, en el norte de Europa, perdón, eh, no habían imágenes lo que habían simplemente fuerzas de la naturaleza. Ellos creían en la fuerza de la naturaleza. Esto viene de origen celta. Y lo que les quedaban era el simbolismo, cómo celebrar la Navidad, cómo celebrar en este momento las fiestas, las fiestas de fin de año que para ellos eran ligadas con la agricultura. Era el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, relación otra vez con la naturaleza y con la siembra, en la nieve, eh, el frío y lógicamente aparece el árbol en escena y hablamos del simbolismo del árbol de Navidad, el árbol de Navidad con nuevamente en la cúspide su estrella, su estrella y lleno de luces porque era un momento de oscuridad, de invierno y había que traer Luz al mundo Había un cambio cómo pasamos de la oscuridad a la luz Y por eso se llaman las festividades del sol invicto El sol sale victorioso Así es. El 25 de diciembre Y otra vez hablamos de iluminación De luz De ahí nos pasamos Vemos que la tradición del árbol también Ha seguido Ha seguido hasta nosotros Y llega a Inglaterra Alemania, que son los últimos países que celebran la Navidad, vamos a decir, que toman un poco de esta tradición navideña, pero de otra manera, porque el árbol sigue en Inglaterra y en Alemania agregamos también los renos. También agregamos a Santa Claus. Una receta que vamos, vamos tomando ahí? De, cara, de, de cada Sí, eh, pero empieza con San Nicolás. Estos países nórdicos, era un viejo que todas las épocas del año, al final de año, llevaba regalos a los niños.
0: ¿Estaba él realmente vestido de azul?
4: No, estaba vestido de rojo. Sí. De rojo, verdaderamente. Verdaderamente, de rojo. original, de, era rojo. De rojo y con barba, efectivamente. O sea, era rojo y con barba. ¿Y gordito? Y gordito. <risa> o sea que estas tradiciones han pasado y hemos pasado de San Nicolás... San Nicolás, lo hemos pasado a, a Papá Noel uh -huh. y claro, como era momento de no, no iba caminando, necesitaba un trineo porque había nieve claro. y necesitaba renos y ahí hablamos le hemos agregado un poco en el simbolismo los famosos renos, el reno de la nariz especial y todo esto ha ido llegando hasta nuestros días miren hay un sincretismo religioso maravilloso eh, que unimos todas las todas las culturas, todas las tradiciones. Y cómo pasa a Estados Unidos el árbol, por el protestantismo. ¿Cómo pasa, ¿Cómo pasa también Santa Claus? Gracias al protestantismo. Porque era una época en que se dividía el cristianismo y el protestantismo. Martín Lutero divide esto y entonces la navidad ya no era unión pero otra vez la navidad se celebraba como fuerza con espíritu de unión, no importa seas protestante o seas cristiano eh, era, era interesante esto porque unos aceptaban una cosa y otros otra. pero al final de cuentas estamos hablando de las mismas tradiciones con las mismas raíces de hecho,
0: en épocas de guerra la tregua era, era, la, Navidad. era
4: la, la Navidad. Navidad. La Navidad. Entonces marca la Navidad para nosotros un hecho muy importante. Pero nos falta en esta Navidad los que se agregan últimos al pesebre porque vienen desde lejos. Mm. Y estamos hablando de los tres Reyes Magos. Mm. Que dicen que viene de Oriente. Pero en el fondo este simbolismo... Hay que aclararlo porque no solamente de Oriente. Los tres reyes magos representan las tres razas anteriores. Queridos amigos, es la humanidad que va evolucionando. Entonces la humanidad, un rey, un rey negro, un rey asiático, un rey europeo, ¿sí? sí. Y, y vamos a visitar al nuevo rey o sea son las tres humanidades o tres razas conocidas en ese momento y lógicamente cada uno lleva su regalo para el nuevo rey, mirra, incienso oro, la mirra o sea cada uno lleva un mensaje okay. uno en este caso en este caso aparte de, del regalo llevan también una pregunta uh -huh. interesantísimo uh -huh. investigar porque cada uno llevaba algo si no me recuerdo, a ver, yo creo que el primero que recordamos así es Baltasar. Sí. Bueno, los reyes magos, ¿de dónde vienen? Primero, la tradición de Persia. Uh -huh. Eran los reyes Max. Max son persas. Zoroastro, Zaratrusta, eh, bueno, ahora más, da, miren, estoy hablando de religiones antiquísima, miles de millones de años atrás. Religiones que uno dice, en este momento anda perdido, ya, ya no existe, pero van a llegar con el Imperio Romano. Entonces, pero estos reyes magos eran astrónomos y lo que estaban persiguiendo era una estrella, era un, un estrella. cometa. Sí. Era un cometa, algo anunciaba este cometa. Pero decir que eran astrónomos dentro de una religión, se perdía la mística. Uh -huh. Era mucho más importante que eran sabios, que eran diferentes y que buscaban algo. Buscaban respuestas también a sus preguntas. Que el único que podía resolver las preguntas era el nuevo rey. Okay. Interesante. Cada uno, cada uno va a llevar una pregunta a Gaspar. Tenía una novia, que era nubia. ¿Nubia? nubia, nubia, que queda al sur de Egipto.
1: Okay.
4: Es una raza muy especial, si bien de color oscuro, pero de una fisonomía única dentro de los egipcios. Gaspar estaba enamorada de una nubia que no le correspondía. Oh, okay. Y él lo único que quería preguntar era, ¿qué hacer con el amor Qué sentía y cómo explicar el amor?
0: Esa era su pregunta.
4: Era su pregunta. Todo está relacionado con el amor. Sí. Volvemos al inicio. Uh -huh. Así es. sí. Todo está con el amor. Aparte de llevar su obsequio, tenía que resolver esa inquietud que tenía. ¿Qué hacer
1: con el amor y cómo
2: explicar el
4: amor? Eh, sí, porque eso le había dejado una herida tan grande, una huella tan grande al no ser correspondido. claro. 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 Bueno, Melchor... Melchor adoraba el arte, adoraba el arte y la transmisión de la belleza a través del arte pero como era una época en que no se podía exponer la belleza del cuerpo físico, uh -huh. no era como Grecia, que se podía exponer el cuerpo, entonces ¿cómo expresar la belleza del arte y del cuerpo de la estética del cuerpo si no se podía? Uh -huh. si era Realmente prohibido para esa época. Un
0: tamaño dilema, ¿eh?
4: Dilema. Tenía Melchor un dilema entre el arte y la religión. ¿O sí. se podría unir la religión con el arte? El arte. Uh -huh. Bien. Preguntas. Y el último, obviamente, un poco interesante: Baltasar. Baltasar que ejerce un gran poder. Y el poder es. ¿Qué hago? El poder de la política. ¿El poder sobre el pueblo o amar al pueblo? Sí. Es otro dilema realmente, ¿el poder por el poder en sí o el amor del poder? Bueno, cada quien llevaba su regalo, pero cada quien buscaba, buscaba la clave, la clave, su la respuesta. Clave, su respuesta. Y verdaderamente, eh, por eso aparece la adoración dentro del catolicismo, del cristianismo en general, la adoración a los tres reyes magos. Los reyes magos encuentran su respuesta y todo está significado en el amor, centrado en el amor. En el amor, que significa estas fiestas de Navidad? Hacemos tregua, hacemos momento de paz, de armonía, de recogimiento, de reflexión. Porque es una época diferente, marca un ciclo, el inicio de un nuevo año también, de un año solar, de un año diferente. Y quiero para todos ustedes, con el pequeño resumen del simbolismo en de la Navidad, un poco de historia, un poco recordar que todavía sigue siendo el centro, el amor. Nos podemos olvidar de otras cosas, pero no de esto. Y así el espíritu de Navidad va a entrar en nuestros hogares, porque siempre está. Está en nuestros corazones, está en nuestra alma y está en todos nosotros. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
0: María lindo, Eugenia hermoso, Ríos Lamas María de Nueva Acrópolis bien. Muchísimas oh, el
4: gracias Gracias por este regalo
1: Gracias por este regalo Gracias a, ¿A ustedes, a ustedes.
4: A ustedes. A ustedes. Es la Camino al Sol
2: punto todo, Te suscribes ahora mismo y en la tarde recibes El podcast completo de Camino al Sol Esa repetición, esa clase magistral De María Eugenia
0: que tengas una feliz Navidad, María.
4: Feliz Navidad, Y Te esperamos para todos. en la
0: octava temporada de Camino al
2: Sol.
4: Octava supuesto. temporada estaremos, estaremos. Gracias.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Mira, y nosotros tenemos una conversación. Hoy, hoy es un día interesante para <risa> tener. Esas conversaciones, esos, esas reflexiones. Hoy nuestro tema es, es el apoyo, la ayuda, la ayuda, el pedir la ayuda. ¿Y cuál es el instrumento que utilizamos para pedir ayuda? Pues la palabra. Exacto tener una conversación. Bueno, pues aquí tenemos a José Bretón, experto Hola. en conversaciones y desarrollo ejecutivo. Buen día, José. ¿Cómo Buen estás? Buen día, Reinaldo, ¿Cómo estás? Cintia. Buen día, Un gusto. Qué bueno. Aquí hay unas pilas muy buenas. Pues, sí, estamos y hay gente
1: a... que baila sí. en,
0: en el medio, en el intermedio y es muy muy bueno. Hoy no, hemos estado en, entre poesía, canciones, sí. merengues, ah,
2: sí, de todo en gozo. Fanta, y falta, en María. gozo, en Navidad.
5: Ahora no sé yo si toca mi tema. Bueno, pero, por, lánzalo. Claro sí. a, ver, a ver cómo lo, le hacemos. Bueno, eh, nuestro planteamiento de hoy son siete evidencias de equipos excepcionales. Eh, que vamos a compartir con ustedes. A propósito de algunas intervenciones, evaluaciones y seguimiento que hemos estado dando a equipos, que realmente sigue siendo un, un nodo central de todo el proceso en la organización. Y hemos ido como anotando, identificando elementos que pueden ser comunes o vienen siendo comunes en lo que nosotros entendemos y de alguna forma queremos compartirlo con todos los caminos o los oyentes. El primero es verificar si en realidad es un equipo como tal. Y aquí me explico. Le llamamos equipo al conglomerado de personas. Exacto. Y porque trabajamos
0: juntos, somos un equipo. Uh -huh. No necesariamente y... porque en contabilidad hayan cinco contables, no necesariamente, no necesariamente es un necesariamente equipo. No necesariamente un equipo. Okay.
5: Porque yo supervise siete personas, no necesariamente son un equipo. El, por eso la primera pregunta es como preguntar, ¿realmente es un equipo lo que tenemos? Y a ver... Eh, no da un equipo que yo supervise a un grupo para que sea un equipo. No da que tengamos suficiente tiempo trabajando juntos para que seamos equipos. Es decir, necesitamos tener algunas alineaciones, necesitamos tener elementos construidos que nos definan como equipo.
0: Entonces, ¿qué sería
5: un equipo? El, es un grupo de un equipo grupo de personas varias personas que no solamente trabajan como clásicamente se plantea por una meta común que trabajan con un fin común sino más bien tienen abordajes entendimientos tienen clarificación de cómo quieren hacer trabajo juntos es decir se han salido de sus funciones en algún momento y diseñan cómo quieren verse trabajando juntos, que es relevante para los equipos. Por ejemplo, el viernes estábamos trabajando con un equipo de recursos humanos y algo que hacemos eh, frecuentemente es encontrar dos cosas, las presuposiciones que deben de tener, que sean comunes a todos. Una presuposición a veces yo puedo tener uh, diferente a otro y eso hace que no podamos tener una cohesión, eh, que sea suficientemente buena de igual forma nosotros buscamos típicamente lo que son principios de acción un principio de acción es aquel que hace que un grupo de personas trabaje en función de ello por ejemplo, aquí estoy por, para ti plan es plan Esos, esas breves frases hace que se permitan ...cascadear comportamientos alineados con esos puntos... ...pero la riqueza no está solamente en la identificación de ellos... ...sino que haya sido elegido, construido, creado por el mismo equipo... ...es decir, no es un ejercicio de trabajar los siete pasos del, éxito, de, los siete pasos del equipo uh -huh. de éxito... ...sino que es para ustedes, ¿Cómo entienden ustedes... ¿Qué concluyen ustedes a partir de sus experiencias que lo puede hacer generar ustedes una comunidad particular, individual, a tal punto que si se si, hiciese si el mismo ejercicio con otro equipo, hasta de la misma empresa, identificarían elementos distintos? Muy bien. Entonces, eso hace, eh, volviendo al punto, es preguntarse, ¿tengo un equipo o lo necesito construir? Ah, hago otra salvedad acá, a veces nos llaman, nos contratan y es como dan por sentado que ya existe el equipo. Y es como, vamos a ver cómo hacemos algo distinto. Y la verdad es que típicamente hay que irse a cero. Es como si empezáramos hoy. Y sobre todo que este tipo de ejercicio lo que se hace es provocar conversaciones
0: que el equipo naturalmente no tiene. Y es interesante cómo lo planteas. No necesariamente porque haya un grupo de personas que se sienten en una misma área bajo un mismo título sea un equipo. un equipo, incluso con las familias Así es. el ejercicio
5: de que tengamos conviviendo con papá y mamá y hermanos 5, 10 años o 15 uh -huh. no necesariamente que significa sí, que somos sí. buenos equipos, ¿Qué conversación hemos tenido para que nosotros podamos cultivar, identificar, clarificar cosas que nos son que nos competen en, en lo individual y en lo equipo y en el equipo, pero sobre todo que nos hacen únicos e identificables en el mundo particular entonces el primer elemento es saber preguntarme, ¿es realmente un equipo que tengo? ¿Ya lo tengo conformado? En segundo punto tenemos si se siente el espíritu de equipo, que ya es un nivel más allá. Un espíritu es un intangible, pero hace que pueda trascender la tarea. Es decir, yo apoyarte a ti más allá de lo que pudiera parecer. Yo tener la apertura de poder sostener trabajos de otros y sobre todo identificar que al final no vale el, la pena el objetivo
0: de lo individual, sino Exacto. el objetivo del equipo. Que al final lo que estamos es todos por lo mismo. Por lo mismo. No porque se destaque la participación puntual de uno. Y ese, y ese espíritu, Reinaldo, se nota. Sí. O sea, es un intangible
5: que pudiéramos decir o pensar que hay que ser un experto para verlo no se entra o a, un, a un, una oficina donde hay un equipo y se nota, ¿Y, se ¿Cómo respira? se
1: nota eso, José? ¿Cuáles sí. son esas claves? aquí o sea, hay un equipo. <risa> pudiera, pudiera parecer ah, simple, mirada, pero las pero, miradas sí,
5: que sí, las miradas. se dan, las ocupaciones, mírame, oh, a más ver, allá mírame. de lo que alguien sí, sí, tiene, la forma en que se soportan en sentido de apoyo unos con
0: otros, okay. bien, la sí. forma, sí. Eh, la aquí forma, voy viendo que sí. La la tú y yo nos hablamos así con lo, con la mirada así sí,
1: sí y natural se pone como celosa pero sí no importa. pero no eh, eh, forma me parte que... del equipo <ríe> sí, sí 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 la forma por ejemplo que falta
5: un cable para algo y se paran tres personas a buscarlo Eso, es vamos. decir sí. elementos sencillos pero se dan cuenta que no están jugando un juego de que
0: te toca a ti y me toca Exacto. a mí de, de que si tú estás fallando, hay una inutilidad de los demás. Sí. Y si no, es al contrario, es buscar, suplir ese, problema ese elemento Rey, que y no falta. Mío. Y a veces Exacto. entender sí, sí.
5: que yo puedo dar un tip o una idea válida a reinar lo que no necesariamente uh -huh. me compete a mí uh -huh. en mi espacio de Exacto. autoridad y en mi espacio de trabajo. Entonces, ese espíritu tiene que ver con despojar pensamientos. Hay una, un elemento, una competencia muy importante, es la autorrevelación de las personas. Es como yo me comporto delante de ti, no pensando qué pasará después, la seguridad que siento, eh, sino más bien entendiendo que puedo fallar y es parte de lo que el equipo entiende como parte de, y sobre todo dispuestos a afinarlo y a mejorarlo. Entonces, ese espíritu es un trabajo, eso quiero enfatizarlo, se diseña, ese espíritu se cultiva, incluso se tiene suficiente disposición para ir montando a las personas en el tren, porque al final del día es, es importante pensar algo tan sencillo como esto. Son ocho horas diarias que pasa uno con un grupo de personas, y sobre todo el conocimiento hoy no está asociado a lo individual, sino a lo interdependiente. Es decir, hay personas que vienen acá con conocimientos más allá de lo que están operando directamente.
0: O con menos de lo que se estaría esperando. Entonces, en ese ánimo, José, ¿cómo pudiéramos interpretar la conformación de un equipo en esas relaciones interpersonales donde hay un aspecto que no lo podemos controlar? El que tú me caigas bien o no, el que nos llevemos bien o no. Esa parte que está en el aire, uh -huh. que no lo podemos controlar. De repente tú estás cerca de una persona y hay unas energías que no, que no congenian para, uh -huh. para poder colaborar juntos. Sí. ¿Cómo, cómo estructurarlo eso? Mira, del punto de vista corporativo. Dicho organizacional, frío, organizacional, dicho frío,
5: nada... Las cosas no son interesantes, las cosas se hacen interesantes. Dicho frío, eh, Sobeida no tiene que caerme bien de entrada, pero sí es mi tarea entender cómo podemos encontrar puntos en comunes. Claro. Por eso se trabaja el equipo y se trabaja la persona. Hemos dicho más de una vez que, por ejemplo, elementos de coaching que se trabajan en lo individual simplemente buscas resignificar elementos de aquello que no estoy pudiendo observar o manejar y entra dentro del espacio de tolerancia. El individuo tiene que seguir entendiendo que no toda ola o no todo viento será a su favor. Y eso es parte de hacerse cargo de lo que la vida le da a uno como parte individual. Entonces, lo primero, eh, Reinaldo, es que la persona pueda identificar o decir el sí que sí, eso me pasa con uh -huh. Sobeida. Sí. Obviamente, depende del contexto y, y con quién. Es decir, aceptar que suceda, hacerse cargo de esa uh, no comodidad
0: que expreso en la interacción con ella. Vale verbalizarlo, es decir, Sobe, mira, sí. tú no me caes bien, pero... Sí, vale. Sí, lo Tenemos que hay que hacer
1: que... ese proyecto y vamos a darle. Exacto. Vamos, vamos a hacer a lo, mejor lo que, de cada... Sí, cada...
5: <risa> que sí tiene que
0: tiene que ver
5: y, y aquí traigo a colación lo importante de las técnicas conversacionales para generar ese mismo mensaje. Okay. Es decir, Uh, pudiese, antes de decir eso, decir, mira, Sobeida, en un espacio único, específico, un poquito relax, uh -huh. un buen momento en que yo percibo que tengo un estado y puedo inducir que ya lo tiene, tener una conversación un tanto abierta y decir, mira, esta conversación me cuesta contigo, Sobeida, le he estado uh -huh. sopesando, es un reto para ti para mí. No sé si lo estoy viendo bien, pero como va operando esto, cada vez que doy una opinión, entiendo que tú no estás de acuerdo con lo que digo, uh -huh. eso por lo que noto va generando en mí como un distanciamiento y quisiera trabajarlo, revisarlo contigo claro. entonces es una forma de abord abordarlo para con la persona, pero uh -huh. también es un tema de gerencia y eso quiero hacer uh, quiero hacer la salvedad quien supervisa a esa persona y por eso se habla mucho hoy del coach, supervisor, uh -huh. necesita poder tener herramientas para abordar esa conversación con claro. esa persona y verlo como un proceso uh -huh. natural. Uh -huh. A veces, eh, la realidad es que se menosprecia, a veces se dice, no, eso eres tú, a veces se dice, o se piensa que eso es una persona en cuestión, y es el natural de las uh -huh. personas. Y obviamente, entendiendo que hay personas que tienen mucho más habilidades para hacer el movimiento. Claro, claro. Hay personas que dicen, sí, mira, me difícil con Reynaldo, pero nadie lo nota, no me Chazo. pesa. Es decir, cada caso es un Caso y es un, un elemento importante a trabajar con las personas. Un tercer punto que es muy relevante es dicho de una manera rápida. Aquí estoy para ti. Ese elemento confianza que debo de brindar para con los demás es inmensamente importante. Es decir, que la persona nunca entienda de que debe ni siquiera de pensar para acercarse a mí para pedir o conversar o abordar algún tema. Es generar confianza no en un momento, es generar confianza en la continuidad. Hay veces que me han dicho en trabajo con personas que dicen, bueno, pero yo le he dicho que la, que la puerta está abierta, ven cuando sí, tú quieras, sí. yo estoy aquí. Y eso no funciona así. Funciona en la medida en que me ocupo de tu caso en particular, le doy seguimiento a posibles experiencias particulares, un hijo enfermo alguien, algo eh, que no te está sucediendo como quieres. Tiene que ver con la forma en que puedo salirme del tema de trabajo y trabajar o conversar contigo de manera adulta. Digo de manera adulta, queriendo decir lo siguiente, ya la relación supervisor-supervisado pasó de moda. Sí. Ya ni siquiera el usted como usted, uh -huh. a no ser que sea parte cómoda, fluida, sí. pero ya no es un tema de que estoy hablando con el director, ni el director está hablando con la persona que coordina, no. Estamos hablando dos personas que jugamos roles distintos, y eso lo voy a tratar ahora, pero no entra en la medida ya ese, uh, ese traje que nos distancia a uh -huh. ti a mí. Entonces, ese cultivar estoy aquí para ti es dar el mensaje constante uh -huh. De que la persona pueda hablar Abrir cualquier conversación La persona pueda expresarse Pueda sentirse falible delante de mí Y que no se sentir que no será juzgado Porque soy tu supervisor o claro. soy tu par Esto, como siempre digo Estas cosas son sencillas Explicarlas Hay significados sí, en el medio, medio. <risa> Hay pensamientos tradicionales Siempre digo que el, La mecánica humana no tiene que ver Con otra cosa que no sea Con el trabajo de resignificar ¿Cómo estoy entendiendo esto? ¿Cómo lo entiendo diferente? ¿Qué veo? ¿Qué, veo, qué estoy dejando de ver? ¿Cómo vería esto Sobeida si, si estuviese sentado en este sitio ahora mismo? Es decir, desdoblar, deshacer, desasociar lo que nuestras memorias o nuestro cerebro de una manera fluida y correctamente hace. Un cuarto punto puede ser considerar la función de los roles. Aquí lo mencioné, lo, lo he mencionado muchas veces acá. Si a José Bretón le preguntan cuál es el tema primario en las organizaciones, el tema de roles. La gente juega roles o juegos equivocados. De hecho, nosotros en nuestra sociedad tenemos una confusión de roles perfectísimo, es decir, hay gente que es elegida para hacer A y hace B. Desde ahí viene todo el Gracias. proceso.
1: O no hace ni A ni B. O no hace
5: ni A ni B. Entonces, en Me las organizaciones lo que pasó
0: en Pakistán ayer.
1: Pakistán. Sí.
0: La sentencia que le dieron al expresidente, sí, pero ese no es el tema, cambiar la Constitución. Pero eso esos roles, ¿no?
5: Roles, es decir, en las organizaciones, primeramente la posición te da un rol por definición ahora. Claro. ¿Qué rol juego yo si es del que lo sabe todo, si es el que juzga constantemente, el rol del que está las hecho para contar, el rol del que no quiere que otro crezca? ¿Cuál es mi rol en este momento si es el que sabe todo? ¿Cómo dejo que otro participe a sabiendas de que puedo yo tener la respuesta? Es decir, esos roles elementales que pueden pasar inadvertidos es lo que hace la diferencia y la capacidad del equipo y sobre todo de quien lo lidera para poder cambiarlos a través de la conversación un punto adicional en este elemento es celebrar metas e hitos empiezo por hitos, a veces las metas son demasiado gruesas, señor claro, sí. a veces una meta tiene que esperar 12 meses, 6 meses a veces la meta tiene que esperar incluso que venga el supervisor del extranjero para una presentación sí. y él entonces sea el que eh, diga eh, y valide, que, diga, claro. y llega un momento demasiado como, como particular los hitos son esos pequeños pasos que componen la meta, un hito puede ser algo tan sencillo como poder haber concluido la reorganización organización o la clasificación de clientes un hito puede ser tan sencillo como la organización física de un espacio uh -huh. que puede tomar dos días de trabajo para decir algo eh, al azar entonces necesitamos celebrar Celebrar puede ser una buena taza de café
0: Ah, pues aquí celebramos ah, varios tipos. Y,
5: y decir
0: eh,
5: Notar Felicitar, hacer eh, Relevante el hecho de lo que se ha hecho Para que se sienta que avanzamos Exacto, Eso claro. es muy típico en el mundo De los proyectos y aquí en el mundo también De las organizaciones y equipos Es importantísimo primero segmentar Esas metas y en este momento Como estamos diciendo celebrarlo Obviamente las metas, no lo voy a pasar por alto, un poquito más trabajado, pero sin metas no podemos llegar a elementos terminales. El tercero, o más bien el sexto, tiene que ver con cultivar un espacio participativo. Este, esto. Eh, aparentemente se cae de la mata sin embargo no es tanto así la gente siempre tiene más de lo que ha dado hasta el momento de hecho si alguna lección nos han dado las nuevas generaciones es que tienen un reconocimiento de su capacidad para hacer por lo tanto muchas veces se brindan para hacer cosas más allá de lo que típicamente están contratados y naturalmente eso fortalece o debe de fortalecer lo que se logra al final con el equipo. Y finalmente, mantener conectadas las historias. Es el séptimo. ¿Qué es eso? Esto es un, un elemento importante. Uno, cada quien tiene un, una historia. De hecho, se crea una historia en el equipo que los sí, represente, es. pero mi historia tiene que buscar la consonancia, tiene que buscar la resonancia con la historia general del equipo. Muchas veces quien diriges se va tan directo a la tarea... Y deja de escuchar, valorar o simplemente hacer uso de la historia que te cuento y ver cómo puede conectarse y ver cómo puede complementarse en función de lo que queremos finalmente. Entonces, si estamos más atentos, hoy le llaman storytelling, hoy se puede clasificar típicamente, típicamente como historia personal, amén, es... Entender que si pertenezco al equipo, mi historia debe hacerse pertenecer a él. Y esto se hace típicamente en man el mantenimiento que se tiene en la interacción o la relación que naturalmente se da
0: entre las partes. José Bretón. Interesante lo que nos has compartido en esta tu última participación de este 2019. Última, okay. <ríe> no, no, también. Estamos, estamos cerrando nuestro, nuestro programa Camino al Sol ya por esta temporada. Claro. Y para nosotros, qué, qué, qué rico poder tener este tipo de conversaciones contigo. Claro. Que tengas una feliz Navidad y para, para el también. 2020 estaremos aquí juntos. De claro cabo. que sí.
5: Quienes me quieran seguir pueden hacerlo en Instagram eh, conversascuela o José.
2: Que excelente, José. Feliz Navidad. Un
5: excelente día. Igual.
0: Escuchas Camino al Sol.
2: La pregunta más urgente y persistente en la vida es: ¿Qué estás haciendo por los demás? Una frase de Martin Luther King.
0: Seguimos camino al sol y cada miércoles a esta hora tenemos una conversación, tenemos un encuentro con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana en bueno. nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y durante varios años hemos tenido esta, esta conversación que no hace más que enriquecerse. Así es. Porque vamos aprendiendo tantas cosas del seguro, pero también de elementos que están conexos, que están de una forma u otra relacionados. Y queremos aprovechar antes de las fiestas educar. Bueno, pues invitar a un poquitito de, de conciencia. Estos días de mucha lluvia, estos días de, de mucha desesperación, de que de querer salir muy rápido, andar de, rápido sí sí de andar tiempo, rápido. Sí. Eh, hay que tener Cuidado con el vehículo Con ese, ese artefacto que nos lleva Del punto A al punto sí, que B Que
2: Mucha gente lo usa especialmente para eso Así en es. vacaciones
0: Y ¿eh? a propósito de esta, de esta Invitación, nuestro profe del día Oscar Alberti Es coordinador de Autosura Va a compartirnos hoy ese decálogo del viaje seguro Seguridad vial es nuestro tema Oscar, buen día, bienvenido a Camino al Sol ¿Cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo estás? Buenos, ¿Buenos días, bien, otra vez Siempre bien. feliz de estar aquí con ustedes Y sí, nosotros bueno. de tenerte nosotros por aquí,
2: Oscar Y para, muy oportuno, ¿no? muy oportuno el tema del día de hoy Es el último miércoles de Segurosura Y el segmento en, en, en el 2019, Oscar
3: Eso es así. Ya nos vamos de vacaciones
2: en esta semana Sin embargo, qué oportuno este tema precisamente Para que en vacaciones tengamos ese decálogo claro y Correcto. nos cuidemos un poquito mejor. Así es. Comencemos con este decálogo. ¿Qué, ¿Cuáles son las, las medidas que debemos eh, tomar y tener pendiente? En este caso hablamos de vehículos.
3: Correcto. Inicialmente, el decálogo del viaje de seguro no es más que las recomendaciones que debemos de tomar antes de iniciar un viaje de carretera, uh -huh. que normalmente es lo que hacemos ahora en las festividades y que acostumbramos normalmente en nuestro país, mediante sí. nuestra cultura, de visitar nuestro pueblo natal. Entonces, para empezar, es importante cerciorarse de que el vehículo debe estar en óptimas condiciones para poder emprender ese viaje de carretera. Y son con revisiones sencillas. Óptimas y es importante destacar... Sí. sí, óptimas condiciones. <risas> es importante destacar que esas revisiones puede hacerlo cualquier persona sin necesidad de tener un experticio, de ser un experto en vehículos. Porque son revisiones muy sencillas.
2: Ah, buenísima, Que claras. pueden
3: simplemente, con algo muy básico, alertar sobre el estado que tiene ese vehículo. Y empezando por verificar el nivel de fluidos del automóvil. ¿Y cuáles son esos fluidos? El nivel de aceite de motor, nivel de aceite de transmisión, el líquido refrigerante, que es el coolant, y el agua de limpia vidrios, que sí. es bien importante. Sí.
2: Y el líquido de frenos. El líquido de frenos también.
3: Seguimos de ahí el desgaste de los frenos y ahí eh, principalmente verificamos también el nivel de, de líquido de freno. También podemos revisar la presión de aire en los neumáticos y no solamente la presión, porque en nuestra cultura... Básicamente, todos los eh, centros de servicio te dicen: Bueno, pone 35 libras de aire. No, no son 35 libras de aire, no es una no es un homologado. Sí, es lo que no diga el fabricante extraño. que hay una leyenda en el otro paral me del conductor.
1: por ti? ¿Dónde sí. es que se lee eso? Yo no sabía.
3: Correcto, en el paral del conductor hay un sticker en la, en la, donde te, te da las la dimensiones. Puerta, correcto, al lado de la puerta del chofer te da las dimensiones que tiene tu vehículo. O sea, un sí. vehículo puede venir con aros de un tamaño o de otro. Y Pero, dependiendo del y, tamaño, te dice la cantidad de ¿Y la, de la puerta que del dice.
2: conductor en qué, en qué zona? En la Porque puerta yo, puerta yo conductor, creo que ahora mismo hay mucha gente abriendo la puerta. Correcto. En la puerta del conductor Ajá. hay un
3: palar que divide la parte de adelante sí, y atrás. Sí. En el lado inferior, Ay, abajo, bien. hay un sticker. Donde te da um, las medidas dale, de tu goma yo creo y te da la presión que, que, que lleva tu que vehículo recomendada eso, por el fabricante. Y ahí te dice. Y ahí eso te es te dice importantísimo.
1: Exactamente lo del aire, ¿cuánto tienes que verificar? Verificar también
3: la vigencia de esos neumáticos, que la ley de tránsito ah, sí, 6317 sí. los regula de tres años de antigüedad, no más. Y es bien fácil. En las paredes de los neumáticos hay un óvalo que tiene cuatro dígitos. Ejemplo, okay. si dice 2312. Ese neumático fue fabricado la semana 23 del año, del año. 2012.
1: Ese, o sea, ese neumático ya está para rato. cambiar hace rato.
3: Yeah. Aunque <ríe> estructuralmente <ríe> se vea con mucha eh, superficie, pero ya el compuesto de eso que es neumático, que es caucho, ya no funciona. Entonces, la adherencia la es totalmente diferente. Eso. Y eso, mm. en nuestro país, es uno de los principales casos de accidentes de tránsito. Bueno, o sea, y, la y, falta y, de tracción.
0: Y sobre todo que aquí se venden muchos, muchos, neumáticos, muchos neumáticos usados. usados claro, sí. Que
3: no, cabe y destacar y que es esos neumáticos usados dejaron de ser utilizados donde estaban y claro. lo trajeron para que O sea, ya fueron desechados. No, y, y
1: personas que usan un neumático alante de una marca, de un año. Y, no, y, y dimensiones. Los son diferentes. Exacto. Y
3: dimensiones también. Ponen mm. neumáticos mucho más pequeños alante y mucho más grandes atrás. Cuando el vehículo no lo lleva Porque hay vehículos que sí utilizan neumáticos más pequeños Y más pero grandes atrás Pero están eso. diseñados para eso Eso es así seguido voy a regalar, de eso yo que voy a numerito los míos sí, buena seguido de eso podemos verificar <risas> las mangueras y correas que es bien sencillo simplemente asomándonos al, al área del motor podemos ver si una manguera está deteriorada si hay alguna fuga de líquido refrigerante, de aceite claro. podemos ver también si, si aparcamos nuestro vehículo en un mismo sitio constantemente podemos ver cualquier desprendimiento de aceite y piso, podemos siempre. ir tomando alerta sobre eso y hacer una revisión preventiva y una corrección preventiva antes de ese viaje de carretera
0: y no le tema destapar el bonete o el capó de su. Destámelo, observe el motor. Y hay
1: gente que le tiene miedo, Reyes.
0: Hay gente que no lo abre. Hay gente que no lo hay, no, no, no. hay
3: personas que ni saben dónde sabe se abre y dónde se abre. Que eso nada
0: más es el mecánico. Sí, porque que lo, como lo llevan a, a su
2: mantenimiento. Su mantenimiento ay, no lo a veces yo, le dicen: yo, yo si miro. usted le pone la mano y, y daña algo, no nos hacemos responsables. Entonces la gente mm. tiende a no tocar.
0: Tú sabes, tú sabes cuando yo dije que Cintia. Era la mujer ideal para yo casarme. ¿Cuándo? Cuando yo vi que esa señora
1: <risa>
0: encendió su vehículo por, de, por delante... Accionando el motor de arranque con un dorado así, aterrizando. Tenía su en
1: el motor de arranque Esa
3: eso mujer. Mi
1: padre le enseñó una mecánica básica para no coger lucha que está no Esta
2: finura.
0: Esa finura. con un alicate. Y el vas a
2: hacer mujer. Esto
0: prende por aquí delante. Y yo no.
2: esa
1: es. Cintia, pero enséñame. Yo no tengo idea cómo eso
3: está muy bien no son Ay, medidas, no, medidas, hay medidas que hay que tomar hay no, no,
2: no sé que estar preparado mi es papi así. me enseñó para que no coja lucha no, en la no, calle no, muy, bien, cosas no cosas no, de mecánica. muy bien por don Andrés pues es que importante
3: importante no también dentro del decálogo del de seguro algo muy básico el tablero del vehículo el tablero está ahí por alguna razón tiene indicadores tiene luces tiene agujas hay análogos digitales hay diversidades de testigos ahí entonces cuando tú tienes ¿Qué una significa luz... significa
0: el color naranja?
3: Correcto. El color naranja es una alerta de que hay un fallo en ese sistema que se está alertando. Pero no necesariamente cuando enciende eso que tú debes detenerte inmediatamente. Es que ese sistema algo salió de, de funcionamiento vale, por el esa sistema esa. de frenos está la luz de ABS que prende color naranja Exacto. cuando el ABS enciende no es que tú te vas a quedar sin frenos sino que el sistema antibloqueo de frenado no está funcionando el vehículo va a seguir func o sea, frenando pero no de la manera óptima uh -huh. porque en años anteriores, hace 10 años, los vehículos no tenían ABS, hace 15 años. Y lo, la las personas andaban circulando normal. Y tú estabas deslizándote. Y si usted eso no es así. sabe
1: qué significa, hay algo que está a la derecha en la Se llama manual. Manual.
0: manual, que, manual, que sí. ahí explica No todo. tema también leerlo y leerlo, abrirlo. Correcto, si no eso come, sí, eso eso
3: no sí no es verdad muerde. que hay que leerlo y no muerde. Claro, no muerde. <risa> <risa> Entonces ya los testigos que son color rojo, si sí son alerta que uno debe tomar medidas inmediatas, como el, el, el bombillo de la lubricación, tú debes aparcarte inmediatamente, eso enciende. Entonces, el carro, si sigue. Sí. correcto, o sea, así. Entonces, también verificar las luces, tanto delanteras, traseras y las más importantes que algunos oyentes quizás desconocen que su vehículo tiene luces intermitentes sí. y luces direccionales. Y direccionales.
0: direccionales Esas direccionales, no se gastan sí. y son todavía hoy por hoy son las más baratas
3: úselas
1: Sí, hay personas que no saben que sí. eso existe difícilmente
3: tú tienes la luz direccional que no mara. tiene
2: paper use difícilmente. Te lo pagar no aunque no se usan casos ya no, se pagó hay por casos ella. muy esclados <risa>
3: Sí. importante llevar un botiquín de primeros auxilios sí, también dentro del vehículo, un extintor, un sí. triángulo por si nos quedamos varados en la carretera poder sí. tener, tener tomar alguna medida con esos aditamentos que llevamos de ahí y por último tener los números de asistencia a mano los, ah, de los números de asistencia de la carretera
0: y eso es importante y eso es un, un reconocimiento nosotros de un tiempo a esta parte en la carretera, en las diferentes
1: en carreteras, tú
0: tienes ahí los números de emergencia. Sí. Usted va para el Cibao, bueno, pues en el y primer servicio, momento creo
1: que del ministerio de obras públicas. Grabe ese número
0: en su celular de emergencia. Sí. sí, es, sí. Importante. Sí, eso es así. Sí.
1: Diferentes...
3: También medidas que debemos de tomar, principalmente con los distractores, que ahí viene entrando lo que son los pasajeros que hay en el vehículo. Sí.
2: Y el carro está en óptimas condiciones. En óptimas condiciones. Los pasajeros. ¿Cómo ahora? lidiamos con esos pasajeros? Cuando so tú estás manejando que te dicen, mira, 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 mira. Y yo no puedo no mirar, puedo no mirar, puedo miren ustedes. Lo
3: primero es que manejar o conducir cualquier país, más en el nuestro, requiere de mucha concentración. Es
0: correcto, profesor.
3: Entonces, ¿qué pasa? <risa> Lamentablemente en nuestro país, número uno, empezamos por los cinturones de seguridad.
0: Úsenlo, Cada no persona gaste.
3: que va en el vehículo tiene un cinturón de seguridad. Si el vehículo es para cinco pasajeros, usted te puede estar seguro de que hay cinco cinturones de seguridad. Los si los cinturones de seguridad también. fueran opcionales, cuando es usted que, compra un eh, vehículo, le dijeran: ¿Usted lo quiere con cinturón o sin cinturón? Eso no se lo preguntan. Y, y si le dicen: ¿es eh? es que no? Noche. Eso no se pregunta. No debe no, ser. No, no, no debe aplica, ser. Ver, no eso no debe, cajas, ser. Así. debe ir todo el mundo, como dicen por ahí, con cinturón abrochado. Entonces, los distractores en el tema de la conducción, los pasajeros cumplen un rol importante, porque usualmente con el cambio de la música, con la distracción, mira aquí, mira allí, distraen al conductor y ahí es que pasa el accidente o se, se, se produce la colisión.
1: Y el más peligroso Y el más celular.
3: peligroso, sí. con un 54% de la culpa de los distractores, es el celular. Sí, en el 54% de las ocasiones que hay un accidente por una distracción, es por el celular.
0: Y hablemos sí. de, de la velocidad en la que se debe conducir.
3: La velocidad en nuestro país actualmente hubo una modificación hace un año y medio, dos años, con la misma ley 6317, donde se incrementó la velocidad máxima en carreteras a 120 kilómetros por hora.
0: ¿Y la velocidad en, en la ciudad, en las en las zonas interurbanas? En la ciudad de
3: 35 kilómetros por hora.
0: ¿Oyó bien, amigo, amiga? 35 pero km Pero eso aplica también hora. a los
1: elevados y a eso que Para son Para que ellos debería, de ser, un poco más a, 80,
0: debería de a 100, a bajando. Hay zonas, misma, cambian, hay zonas que cambian, hay
3: zonas que cambian esos límites de velocidad, pero están sí. tipificados con un letrero donde te sí. dice la velocidad máxima. Claro. Eso ya puede 35 variar en la ciudad.
0: Correcto, eso okay. si es así. De hecho, yo he visto algunos algunos videos, casos de estudio. Uh -huh. ¿De cuál es tu reacción a 35 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora. Por ejemplo, en una zona donde, en una zona habitacional donde hay uh -huh. familias viviendo, que puede estar algún niño jugando.
2: Uy. Si,
0: si tú andas a una velocidad de 60 kilómetros por hora, hay casi un 100% de probabilidades de que tú impactes a ese niño. Eso es así. Pero si tú vas a 35 kilómetros por hora, bueno pues tal vez te dé tiempo si de hacer te, alguna te, maniobra, te da tiempo de ya. poder frenar a tiempo. Hay
3: un dato importante con eso. Eh, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, tu tiempo de reacción, uh -huh. donde tú reaccionas y tú piensas, necesito frenar, ese momento de reacción que tu cerebro manda la señal al, a, tal, a tu pie, a pie. Uh -huh. pasa un segundo. Light. En un segundo pasa la vida. En un segundo, tú te desplazas a 50 kilómetros por hora alrededor de 10 metros. Wow. Okay. A luego de eso, tú tienes que sumarle 3.5 segundos a cada 10 metros más, después que ya tú estás implementando Exacto. la frenada. Tú te pones a analizar es. todo eso y tú le agregas el celular, que normalmente está estipulado uh -huh. con un estudio que se hizo. Cuando tú te tienes a revisar el celular, tú pierdes de, de visibilidad de 4 a 8 segundos. Uf. Yo creo que ninguno de nosotros, ninguno de los oyentes, se atrevería Man. a cerrar los ojos por 8 segundos manejando. Exactamente. Y Sin embargo, eso es lo, embargo, que, sucede eso es lo que sucede cuando usted toma el celular en la mano. Entonces, imagínese usted sumar el celular, más el tiempo de reacción, más la distancia de frenado. Eso a más la, de 50 kilómetros por hora. Es una combinación.
2: Mira, ponerlo bueno, así dale, dale, dale. y cambia las cosas.
3: Realmente. Lo cambia claro, totalmente. No lo calcula, lo cambia totalmente. Es el
1: número que entendemos los adultos. Sí.
3: Tenemos acá también para algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta ahora en las festividades. Tenemos siete claves para no olvidar. Tenemos, primero, pensar seguro en primer lugar siempre. Usted debe de pensar seguro en cualquier maniobra, cualquier eh, que usted vaya a realizar en esa viaje de carretera cualquier giro, cualquier rebase. Debe estar seguro de lo que está haciendo. Segundo, no conducir bajo la influencia de drogas o alcohol. Asumir que cualquier cosa puede suceder. Si usted se pone a analizar, hay muchísimos factores, claro. como usted ve en la vía, que pueden suceder y provocarle a usted un accidente. Sí claro. Permanecer tranquilo y calmado en caso de que ocurra ya un siniestro, porque usted no puede darle para atrás el tiempo. Claro. Claro mantener la calma siempre, no tomar riesgos en la vía. Si usted sabe que usted no puede realizar un rebase, no lo haga. Si, si está, está lloviendo, lloviendo,
1: ¿verdad? O sea, tranquilo. ¿Cuál es la necesidad en la autopista? Hay una curva, de tranquilo.
0: Ir a exact. 100 kilómetros por hora lloviendo. Sí, eso, eso es, un, sí, sí, sí. Un eso acto es una de imprudencia bastante grande.
3: Imprudencia. Sí. Estar atento a los alrededores y vigilar el estado del vehículo, pero sobre todo siempre con los cinturones abrochados. Y de manera correcta. Importante también, si usted va a hacer un viaje de carretera muy largo, tome las prevenciones y eche combustible antes, previo.
1: Y descansar.
3: Y descanse. Sí. No arranque un viaje de carretera sí, con sí, un sí. cuarto de gasolina cuando en medio de la Porque carretera usted tiene que pararse en esas festividades las la carreteras se congestionan bastante sí. y eso le cambia totalmente todo. Incluso <ríe> sí. Cuando uno se, se para normalmente echar combustible, uno como que comienza como a relajar con los acompañantes ah. y como que se distrae. Ah. Y cuando sí. vuelve a empezar la conducción, para usted tomar la misma concentración que usted llevaba, es totalmente diferente.
0: Así Interesantes es. los muy, muy bien todo este muy decálogo bien. que nos ha compartido Oscar Alberti, coordinador de Autosura. Gracias por las recomendaciones, por las sugerencias. Sí, sí. Eh, nos sirven para Tomar precisión. No me llevas al cero sin hacer alerta. esas recalificaciones. No, <risa> siempre seguro <risa> o sea, te he sea. llevado a Pedernales, a Montecristi sí. y todas las
1: antes. A los cuatro puntos cardinales sí. de este país. Yo estoy
0: así: cero accidentes, cero sí. incidentes. Sí, 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 sí. 22 años manejándola a esa señora sí. y siempre sí. le llevo a la mesa. Sí, pero ella aprende, ella aprende con un pero alicate. Pero la tú que nos, prende
3: con el alicate antes. O sea, Exacto, si nos
2: quedamos lejos, la que prende
6: que va a
0: resolver.
3: Eso es correcto, es cierto. Eso está claro importante destacar algo que, que es parte del decálogo. En el bien. tema de los neumáticos, hay que revisar todos los neumáticos, incluyendo la goma de repuestos. Sí,
0: porque mire porque
3: inclusive de los que fabricantes que no recomiendan sea. hacer rotación de gomas sí, y si es un quinto aro, recomiendan claro, sí. rotar esa goma de repuesto, sí, incluirla bueno. y verificar siempre las herramientas que tú necesitas para cambiar esa goma de repuesto.
0: Ah, claro. Oscar, ay, muchísimas ay, ay. gracias por todos tus aprendizajes y en ti para que le extiendas este saludo a nuestros amigos de Seguro Sura. Gracias. Gracias a ustedes. Por todo un año sí. de contenido bueno, de altísima calidad. Fueron 52 presentaciones de nuestros amigos de, nuestros profes. de Seguro Sura aquí en Camino al Sol, dándonos sí. información que de seguro, de una forma u otra, nos impacta
3: eso es así que tengas una bueno, feliz, Navidad. Ese, feliz, feliz Navidad para ustedes de, año,
2: y ese, de Sura sí. de Empresa Sura señores si ustedes no conocen el sistema entren a la página Acerque, web a sí. sura que eso está genial com. eso súper interesante
1: para emprendedores claro,
2: claro, Son
0: claro de esa, usted quiere hacerlo diferente el 2020 revise, Bueno, ahí
2: revise hágalo diferente
0: hágalo diferente comienza pase diferente por ahí. así que un gran abrazo feliz Navidad que la pases súper bien y nos vemos en el 2020.
3: Claro que sí. 2020. Nos vemos por acá. Gracias a todos. equipo
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
1: Ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás con toda tu fuerza. Y al hacerlo, conserva la alegría. Es difícil llevar una vida buena, pero la vida buena es bella. Ludwig Wittgenstein.
0: Hay un hashtag que se está dando a conocer. Mi vida no vale un millón. Y también otro muy bueno. La salud es un derecho. Y esto es para nosotros prestarle precisamente atención porque hablar de salud desde lejos es una cosa, pero hablarla cuando te está impactando, cuando te toca a la puerta y encontrarte con los diferentes retos que tiene el sistema de salud en sentido general pues es para nosotros hablar un momentito sobre ello y le damos los buenos días a Miguel Alejandro para que nos cuente un poquitito sobre, sobre esta campaña cuál es la historia detrás de eso buen día Miguel, ¿cómo estás? Buen día, día
6: Reinaldo Sobeida, muchas gracias mira yo estoy aquí eh, como representante de, de mi familia Que hemos decidido sacar esta campaña A partir de la experiencia personal Mi mamá en enero del 2018 Fue diagnosticada con un cáncer triple negativo En, en el seno izquierdo Hemos llevado todo el proceso Como manda el libro uh -huh. A través también de, de mucho esfuerzo familiar Mucho esfuerzo de ella sí, sí. Alguien muy fuerte, resiliente eh, Desde entonces ha recibido eh, 16 quimioterapias Una mastectomía doble 6 meses de quimio en pastilla. Eh, 36 ediciones de radioterapia. Es decir, todo el proceso, ¿Todo el todo el proceso lo, ha agotado, claro. lo ha agotado de acuerdo a como manda el libro. Eh, el seguro ha cubierto de acuerdo a, a la situación, con la ¿Sí? con muchos desafíos, ha tocado mucho esfuerzo para poner esas diferencias de seguro, para poder acceder a cosas que, que, que la medicina ofrece para la salud sí. de las personas y que claro. los seguros no están al tanto con, con la situación. Y desafortunadamente, cuando íbamos a tocar campanas y que entendíamos que el proceso había terminado, eh, a mi mamá le diagnostican metástasis en el pulmón derecho, de yeah, un triple okay. negativo, que es uno de los cánceres más agresivos. Afortunadamente, la medicina ha avanzado. Sí. Hay inmunoterapias, hay quimioterapias mucho más avanzadas que permiten, de manera más acertada mm -hmm. y con muchas condicionantes, que las personas mejoren, inclusive, y tener sí, sí. décadas claro, de vida. Claro, claro. Se puede acceder. Nosotros... Eh, mi mamá para este caso particular y nosotros, bueno, haciendo el esfuerzo como familia, apoyándola en todo lo que ella necesita, eh, está necesitando para su tratamiento una inmunoterapia que, que cuesta medio millón de pesos, quincenal, y una wow. quimioterapia que se llama Abraxan, que es muy efectiva, que cuesta 150 mil toda la semana. Nosotros decidimos sacar la campaña porque en un momento en específico cuando necesitaba el tratamiento, eh. Salud Pública nos negó la inmunoterapia, porque los seguros no la cubren. Y, uh -huh. por otro lado, el tope del seguro, que es el millón de pesos que tenemos en el seguro de salud contributivo básico, uh -huh. que es el que tienen todas las personas que trabajan en el en, en, de manera sí. formal, eh, se agotó. Entonces, yeah. decidimos sacar la campaña, afortunadamente, y con apoyo de muchas personas en los medios y la difusión, Salud Pública abrió las puertas y no aprobó la inmunoterapia. Okay. Okay. Pero fue en
0: base un poco a esa presión, presión social. Si en base se un quiere. poco
6: a la presión social y es también como la reflexión a que eh, son las cosas que no deberían de pasar. Pero por otro lado seguimos teniendo la traba porque Salud Pública no da la quimioterapia porque el seguro la cubre. Y el seguro tiene un tope que se renueva cada año, uh -huh. pero mientras tanto la medicina se necesita. Por es algo que mi mamá necesita claro. el cáncer se propaga. La campaña de mi mamá, Mi vida no merece un millón, es lo que busca posicionar el tema del derecho a la salud y cómo a través de esto no solo logramos llamar la atención de los medios y que se genere un destrave en el sistema para que mi mamá pueda recibir la quimioterapia que necesita, sino también que se genere un precedente de que necesitamos darle la vuelta al sistema de salud. Yo no quisiera que a nadie le pasara lo que estamos viviendo, no quisiera que nadie se enfermara, de que nadie tuviera un accidente, pero las cosas suceden y y dentro del marco de la seguridad social que tenemos primero, muchas personas no pueden acceder a ella y otros, quienes accedemos y quienes tenemos no la oportunidad limitante. de acceder tenemos unas limitantes que son muy, muy, muy considerables.
0: Y, y, tú, y tú estás compartiendo ahí datos y lo haces de una forma muy, muy rápida, lo, lo, lo estás viviendo de una manera muy, muy dura, muy cruda, toda tu familia y ahí tenemos entonces un gran reto. Por un lado, el sector privado, uh -huh. por otro lado, el sector público. Uh -huh. Porque si bien es cierto que el, cada seguro es un producto que se diseña en base a unos, claro, unos tope, elementos unos, claro. una enfermedad no conoce de plazos ni conoce de tiempo claro, no conoce de tiempo claro. conoce simplemente de una atención en un momento uh -huh, oportuno uh -huh. pero también el sistema de seguridad pues, de seguridad social el sistema mismo de, de salud pública uh -huh. pues también de una forma u otra tiene que dar una respuesta a la ciudadanía en términos de salud
6: Sí, hay muchas puertas que se están moviendo, mucha gente a partir de, 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 de la campaña. De la campaña. ¿no? Varios medios han hecho eco de la de, sí, de claro. noticia, el Caribe, el Listín Diario, inclusive, que estamos aquí mismo. Y ha abierto muchas puertas, mucha gente también buscándole la solución, pero sigue estando el tema del reglamento, que, por, que es por el que se rigen la, los, los seguros y las aseguradoras, y la ley de, de seguridad social que permite que este consejo tome esas decisiones de tope, que está muy vinculado a la cantidad uh -huh. de cotizantes, a la, a, a la póliza, a la, una proyección de las enfermedades, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera y como tú dices entendiendo el mercado entendiendo cómo funcionan, pero lo que tú, como tú lo planteas, de que la enfermedad no conoce de Ajá. plazo. Y el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud son sí. derechos humanos, son Por derechos supuesto. fundamentales y están en la, la bien Constitución. Bien, claro. Y todos los dominicanos y las dominicanas lo merecemos. Y
2: pagamos impuestos.
6: Y pagamos impuestos para que los tengamos garantizados. Nosotros eh, aprovechamos cualquier espacio en el cual Por podamos supuesto. manifestar eh, lo que nos sucede, porque... Mi mamá está recibiendo su quimioterapia en base a mucha solidaridad de muchas personas cercanas, pero también en base a mucho esfuerzo. Pero
0: en eso, ahí hay que destacar varias cosas. Por un lado, ustedes como familia han decidido dar esa, esa voz de alerta. Claro. Han tenido, si se quiere, los recursos. Y el primer recurso es movido? la determinación. Y sí, han claro. utilizado los, los diferentes medios disponibles. Pero ¿y los que no? Y los que están en las diferentes zonas rurales. Que a lo mejor no uh -huh. tienen ese acceso a un seguro privado, sino que solamente están dependiendo del seguro, de, 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 de lo que le ofrezca el sistema uh -huh. de seguridad, de, de, del sistema de
6: salud uh -huh. pública. Vienen
2: de sí. un campo, en una guagua, a ver lo que les ofrecen por acá y a veces se van sí. sin una respuesta. Y bueno, cuando pagamos impuestos, uh -huh, vuelvo uh -huh. a lo mismo.
6: Y se ven los pasillos y en la sala de espera de los claro. hospitales o sea, y de, y de clínicas privadas, clínicas sí. privadas de, pre, de prestigio, o sea, la gente se la, se la tiene que buscar mientras está ahí vendiendo cositas, contando su historia. Pero el que está enfermo, está en una situación de vulnerabilidad claro. y es muy difícil como dar Mira. este salto a este lado. Y, y sobre de...
0: todo cuando tú estás en el, en el caso de que paga un seguro médico privado, está todos los meses... De forma sistemática, Pagando, aportando a veces por años. para ¿Años? que cuando sí. lo, lo vaya a necesitar, uh -huh. ojalá no necesitarlo nunca, sí, pero, pero lo el, vamos
1: a necesitar en algún pero momento. Pero en o sea, caso
0: sí. de que ya tú lo necesites, pues lo mínimo que pueda hacer es responderte. Y qué duro es que te diga, no, es que tienes, que esperar, lo que, tienes sí. que esperar a que, a que arranque uh -huh. el año nuevo para poderte seguir supliendo. No
1: puede claro. sin,
0: sin embargo, aunque se haya agotado ese Aunque tú hayas consumido Lo Ese toca, millón de pesos en, en mayo uh -huh. Tú tienes que seguir pagando Junio, julio, agosto ¿eh? sí, Es decir, entonces sí. exacto. Veamos el, el, la justicia del sistema Es decir, ya yo te estoy pagando Por algo, sin embargo Tú a mí no me estás devolviendo Tú no me estás respondiendo como
6: deberías. Personas años cotizando. Yo, Por, por ejemplo, supuesto. yo tengo 13 años cotizando en la Seguridad Social. Afortunadamente, nunca he utilizado el seguro. Sí. Entonces, uh -huh. yo esperaría que si algo sucede con, conmigo, yo, si llega futuro? a suceder en un futuro, el seguro responda. claro Porque uh -huh. bien fuerte cuando te hacen ese descuento y también para, para, para el empleador, también que pone la otra uh -huh. parte de, del pago a la Seguridad uh -huh. Social.
0: Entonces, si eso lo llevamos tú necesitando recursos, uh -huh. pagando un seguro, que ya no te vas a responder por lo que queda de año. Es decir, sí, es, es un reto es que se pone en sí, el que ponen si no, las familias, en el que pone la misma
6: comunidad. Sí, si nosotros lo que a partir de esto, y como para qué nosotros sí. esperamos, que se que se, se ponga en la agenda de conversación el tema de la, de la seguridad social y de la salud de sí. los dominicanos y las dominicanas, uno que se abra la brecha del millón o que se busque una condicionante específicamente para las para personas, com, para personas particulares como lo está viviendo mi mamá. Por supuesto. Y por un tercero, si alguien quisiera conocer la historia, que entre a las redes sociales de mi mamá, que es Raiza Abut en Instagram. Ella se maneja por el Instagram, la verdad. Uh -huh. Y la ha generado mucha motivación. Y tenemos una, una plataforma de crowdfunding. Y tenemos generando cuéntanos actividades. Cuéntanos sobre eso. Cuando Hay atrás, personas, para hoy,
2: personas precisamente que Nuestro, nuestro tema, exactamente, ha sido la, la ayuda en todo el programa. Buscar sí. ayuda, pedir sí. ayuda, dar uh -huh. ayuda. Así que cuéntanos sobre sí. esas Nosotros, redes. Nosotros,
6: viendo la situación también, porque tenemos que buscar 150 mil pesos todos los viernes.
2: Todos, todos los viernes. Para sí. la
6: quimioterapia. Eh, abrimos una plataforma de crowdfunding que en la que las personas pueden acceder a través de sus computadoras y sus celulares o su tablet y, a, y con una cuenta de PayPal pueden hacer un aporte desde un dólar.
2: ¿Cuál es la cuenta crowdfunding? ¿Cómo eh, se llama, eso?
6: Eh, me, la, la... Perdón, Mi Vida No Vale Un Millón la pueden buscar. La mi Vida, vida mi No Vale Un Millón y con el nombre de mi madre, Raiza Mariana y la pueden, pueden encontrar en su, cuenta, en su cuenta de Instagram, en su perfil, está ahí el enlace. Perfecto. Que, Vamos a compartir
0: la información. Hoy el tema nuestro ha sido precisamente eso, la ayuda. Uh -huh. Ofrecerla, darla, pero también pedirla. Uh -huh. Y lo que la historia que tú nos cuentas, bueno, pues conecta perfectamente con esto que estamos hablando, de esa sensibilidad. Hay momentos en los que hay que pedir ayuda. Hay otras personas que nos pueden dar una mano. Y eso es, es lo que ustedes están haciendo. Miguel Alejandro, uh -huh. deseamos 80. la recuperación Gracias. de tu madre rápido, de forma, de forma positiva. Gracias. Y gracias y felicitarles por la iniciativa de levantar la voz, de decirlo, sí, sí, sí. porque hay muchos que están padeciendo esto, pero se quedan callados. Y así no se ayuda. Ayudamos y colaboramos con otros cuando mostramos una situación que puede estar impactando a otro que tiene menos recursos. Muchas gracias. Miguel, por muchísimas gracias. Gracias a
6: ustedes por el espacio. A ustedes,
2: de verdad.
3: Escuchas Camino al Sol.
1: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do. Hasta una próxima edición.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: Camino al Sol.